0: yippee ja, yay. herzlich willkommen und schön, dass du da bist und dass du dir eine weitere Folge des Ich-Eskaliere-Gleich-Podcasts mit mir gemeinsam antust. Heute geht's um dieses eine Kind. Dieses eine Kind, was dir jeden Tag in deiner Arbeit, egal ob du in der Kita arbeitest, in der Schule oder in sonstigen pädagogischen Einrichtungen, dieses Kind, was dir einfach jeden Tag ein Ohr abkaut. Du bist keine zwei Minuten da und dieses Kind überfällt dich und sagt, du Frau, kann ich dir mal was erzählen? Ich habe hier heute einen neuen Hund und gestern waren wir da und da und heute machen wir das und das und meine Oma war gestern hier und da und du kommst aus dem Atmen gar nicht mehr raus beziehungsweise du kommst noch nicht mal zum Antworten. Es gibt Kinder, die scheinen so unglaublich bedürftig zu sein, dir jeden Tag alles zu erzählen, was sie bewegt und begeistert, aber auch erschreckt und all das Mögliche. Kennst du so ein Kind? Ich bin mir eigentlich ganz, ganz sicher. Das sind die Kinder, die so distanzlos sein können, die sich im Sitzkreis mal eben auf deinen Schoß schwingen, obwohl du allen ganz klar gesagt hast, hey, bitte bleibt auf euren Plätzen sitzen oder konzentriert euch mal ganz kurz. Wir wollen einen, einen ganz normalen Gesprächskreis starten. Also die Kinder, die ein hohes Kommunikationsbedürfnis haben, die ein wenig distanzlos sind, die einfach deine Nähe suchen. Und was soll ich sagen, ganz im Ernst, die Kinder nerven. Manchmal nerven die einfach, weil du das Gefühl hast, du kannst denen gar nicht gerecht werden. Beziehungsweise, wenn du dir das schon ein, zwei Wochen, Monate und Jahre mit diesem Kind antust, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Und ich hatte selbst so einen Fall. Damals noch in der Kinder- und Jugendpsychosomatik ein junges Mädchen, acht Jahre alt, die so einen Erzähldrang hatte, dass sie mich teilweise mit fadenscheinigen Argumenten aus Übergaben, aus Medizin-Vorbereitungs-Sessions rausgeholt hat, nur um mir wieder irgendeine scheinbar unwichtige Story zu erzählen. Und genau das habe ich dann irgendwann so im Kollegium breitgetreten und habe gesagt, oh Leute, das nervt so. Dieses eine Mädchen hier, Zimmer 72, ne, die macht mich fertig. Die erzählt mir von Gott und der Welt und ich will nicht mehr zuhören. Am liebsten würde ich dir Richtung Mond treten und wenn sie fragt, warum gleich nochmal. Und irgendwann kam dann mein Anleiter auf mich zu, also mein damaliger Anleiter, mit dem ich dann irgendwann als Kollege zusammengearbeitet habe und der sagte, du kannst dir ja auch mal folgende Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Dieses Kind hat an dir oder in dir jemanden gefunden, der anscheinend eine verlässliche Größe ist. Denn manchmal geht es ja gar nicht darum, was dir das Kind erzählt, sondern darum, dass es dir davon erzählt. Und da dachte ich, wow, ja krass, das kann auch eine Perspektive sein. Es geht also darum, dass dass dieses Kind mir als Person davon erzählt. Und jetzt übertragen wir das mal in deinen pädagogischen Kontext. Du arbeitest in der Kita oder in der Schule und hast dieses eine Kind, was dir jeden Tag an Ohr abkaut. Vielleicht bist du für dieses Kind einfach nur eine unglaublich verlässliche Größe. Du scheinst diesem Kind so unglaublich wichtig zu sein, dass es das Bedürfnis hat oder auch das Vertrauen hat, jeden Tag mit all dem, was es bewegt, zu dir kommen zu können. Ich weiß, das macht's jetzt nicht leichter, aber ich wollte dir an der Stelle wirklich einmal ganz kurz und kompakt eine andere Perspektive für diese Kinder anbieten. Ja, ich weiß, die kauen dir ein Ohr ab und ich weiß, die machen ganz, ganz viel Unsinn und die sind so distanzlos und nehmen dich einfach in den Arm, obwohl du das nicht möchtest. Aber hey, das würden die anscheinend nicht mit jedem machen. Bevor ich dir jetzt aber verrate, wo das Ganze herkommt, bei welchen Kindern und Jugendlichen, aus welchen Gruppierungen wir mit einer häufigeren Wahrscheinlichkeit auf distanzloses Verhalten treffen können. Und bevor ich dir verrate, welche Ideen ich für dich mitgebracht habe, damit du in deinem pädagogischen Kontext einfacher mit diesen Kindern umgehen kannst, möchte ich, dass du dir an dieser Stelle einmal ganz heftig selbst auf die Schulter klopfst. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Du musst eine unglaublich gute Beziehungsarbeit geleistet haben, wenn diese Kinder regelmäßig zu dir kommen. Ja, ich weiß, die sind nervig und die sind herausfordernd, aber die würden nicht zu dir kommen, wenn sie dich nicht als verlässliche Größe für sich identifiziert hätten. Also einmal ganz kurz selbst auf die Schulter klopfen, denn du hast eine gute Beziehungsarbeit geleistet. Bleib da dran. Wenn wir jetzt schauen wollen, wo das Ganze herkommt, dann müssten wir uns eigentlich so in die graue Theorie der Pädagogik vorarbeiten. Mal ganz tief unten reingehen und uns Richtung Bindungstheorien vorarbeiten. Aber wer mich kennt, der weiß, die Theorie ist wichtig, aber oft in der Praxis gar nicht so anwendbar. Deswegen möchte ich das mit dir heute lassen, sondern einmal gucken, welche Gruppierungen an Kindern und Jugendlichen es gibt, bei denen wir häufiger auf distanzloses Verhalten treffen. Ich habe dir einfach mal drei Gruppen mitgebracht. Und Gruppe Nummer eins, das sind die Kinder, die einfach in ihrer Erziehung noch nicht das Wissen mitbekommen haben, was sie für das Zusammenleben mit anderen Menschen, gerade beim Thema Nähe und Distanz, benötigen. Die sind schlicht und ergreifend noch nicht erzogen. Die haben noch nicht verstanden, Beziehungsweise den wurde noch nicht beigebracht, dass man nicht jedem Menschen auf den Schoß krabbelt. Dass nicht sie der Mittelpunkt der Erde sind und dass alle Menschen sich immer Zeit nehmen, ihren Gesprächen zu lauschen. Da kann Kita, da kann Schule oder deine Arbeit ganz, ganz wertvoll sein, um andere Erziehungsideen für diese Kinder bereitzuhalten. Gruppe Nummer zwei. Das sind Kinder und Jugendliche, die häufig aus instabilen Familienverhältnissen kommen. Vielleicht... Kinder, die am Existenzminimum leben, wo Mama und Papa gedanklich mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind, außer mit der Fürsorge für ihre Kinder. Oder auch Trennungskinder, die in ihrer Entwicklung gelernt haben, dass Beziehungen offensichtlich nichts Stabiles sind, die sich trennen können. Dann suchen diese Kinder sich halt in, ihren, in ihrem Umfeld Alternativen. Menschen, denen sie sich anvertrauen können, zu denen sie eine Beziehung aufbauen können. Und manchmal bist das halt blöderweise du. Gruppe Nummer drei sind Kinder und Jugendliche, bei denen wir wissen, dass viele verschiedene Personen am Erziehungsprozess dieser Kinder beteiligt waren. Zum Beispiel Kinder aus Heim oder Wohngruppen, aus in Obhutnahmen, aus Pflegefamilien. Also überall da, wo mehr als nur eine Mama und ein Papa am Erziehungsprozess beteiligt sind. Diese Kinder haben einfach noch nicht gelernt oder konnten noch nicht lernen, dass man auch zu vielen verschiedenen Personen eine starke, kraftvolle und unerschütterliche Beziehung aufbauen kann. Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, denn das würde den Rahmen einer jeden Folge sprengen, gibt es natürlich auch Kinder und Jugendliche, die unter einer psychischen Belastung leiden und bei denen sich das distanzverminderte Verhalten häufiger zeigt als bei anderen. Ganz klassisch für den Bereich sind Bindungsstörungen und ADS und ADHS. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass du in deiner pädagogischen Karriere schon mindestens einmal mit so einem Kind zu tun hattest. Und du wirst jetzt wahrscheinlich kurz einmal überlegt haben, aus welcher der drei Gruppierungen denn dein Kind, was du jetzt gerade vielleicht vor dem geistigen Auge hast, eigentlich tatsächlich stammt aus der ersten, zweiten oder dritten Gruppe. Oder ist es ein ADS, ADHS-Kind oder irgendwas mit Bindungsstörungen, im Grunde ist das vollkommen egal. Denn das, was diese Kinder eint, egal aus welcher Gruppierung sie jetzt auch immer stammen mögen, sie brauchen dieselben Dinge, um groß werden zu können. Und das ist Klarheit, Verlässlichkeit und ein Gegenüber, an dem sie lernen dürfen und nachreifen dürfen. Und damit möchte ich auch direkt zu den Ideen kommen, die ich dir für diese Podcast-Folge, gerade für Kinder mit distanzverminderten Verhalten, mitgeben möchte. Klarheit. Was bedeutet Klarheit? Klarheit bedeutet, dass diese Kinder zu jeder Zeit immer wissen, woran sie bei dir sind. Du hast alle Regeln, du hast alle Erwartungen, du hast alle erwünschten und weniger erwünschten Verhaltensweisen mit ihnen so kommuniziert, dass sie verständlich sind, dass sie klar sind, dass sie keine weitere Erklärung in der eigentlichen Situation bedürfen. Erkläre zum Beispiel ganz deutlich, dass es feste Gesprächszeiten gibt. Dass es Zeiten gibt, an denen du deine Zeit in deine Aufmerksamkeit den Themen der Kinder widmest. Das ist dann die Zeit, in der du viel Geduld haben musst, weil du dir wahrscheinlich dieselben Geschichten immer und immer und immer wieder anhören musst. Aber das ist nicht schlimm, denn die Kinder lernen einfach dadurch, dass es einen gewissen Rahmen gibt, in dem sie so sein dürfen, wie sie sind, dass sie sich nicht verbiegen müssen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dann auch einen Lernrahmen gestalten. Es gibt auf der einen Seite dann die feste Zeit, wo du Aufmerksamkeit schenkst und immer präsent bist, aber auf der anderen Seite musst du auch ganz klar und konsequent kommunizieren, dass es Zeiten gibt, in denen das nicht geht. Und gerade in den Zeiten, in denen das mal nicht geht, ist deine größte Herausforderung das Verhalten nicht weiter zu bedienen, wenn also diese Kinder zu dir kommen und dann wieder eine Geschichte auspacken wollen oder wieder auf deinen Schoß krabbeln, dann wünsche ich dir eine ganz klare Haltung an der Stelle, die den Kindern liebevoll, aber konsequent deutlich macht, dass jetzt gerade nicht die Zeit und der Ort ist und dass du jetzt gerade deine Aufmerksamkeit eher auf die schulischen oder auf andere Dinge legst als auf die Geschichte oder die Verhaltensweise, die das Kind jetzt gerade mitbringt und mit dir teilen möchte. Verlässlichkeit. Was bedeutet Verlässlichkeit? Damit kommen wir blöderweise schon zu einem großen Sorgenpunkt, den viele Pädagoginnen und Pädagogen haben. In meinen Seminaren erzählen häufig Menschen, dass sie für diese Kinder oft die Sorge haben, dass sie, wenn sie einmal diesen klaren Cut setzen, dass sie feste Gesprächszeiten und fest zu Zeiten, in denen das nicht geht, kommunizieren und auch die Haltung dahinter an den Tag legen, dass sie diesen Kindern damit vor den Kopf stoßen. Dass sie eventuell sogar einen Beziehungsabbruch hervorrufen. Aber die Sorge möchte ich dir an der Stelle nehmen, denn das passiert nicht. Ganz im Gegenteil, je klarer und verlässlicher du in dieser Haltung bist, umso stabiler und wertvoller und und großartiger wird diese Beziehung zu diesen Kindern. Also sei verlässlich, sei eine Größe, sei immer da, sei immer präsent, aber mach ganz deutlich, in welchem Rahmen das geschieht. Und ein Gegenüber zum Lernen und Nachreifen, das bedeutet, du bist Vorbild. Das bedeutet, auch die Kinder müssen sich nicht permanent deine Geschichten anhören. Auch die Kinder haben ein Recht darauf. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. Aber auch die Kinder haben ein Recht auf Klarheit und Verlässlichkeit. Halte du dich dann bitte auch unbedingt an die Strukturen, die du von den Kindern erwartest. Viel zu oft erlebe ich es in meinen Seminaren, dass, dass Pädagoginnen und Pädagogen Erwartungshaltung nur an Kinder richten. Aber hey, die haben die auch an dich. Und wenn es darum geht, gegenseitig voneinander zu lernen und dass du in deiner Position ein Vorbild bist. Und hier geht es nicht darum, reines Wissen zu vermitteln, sondern menschlich zu sein. Dann halte dich bitte auch an die Vereinbarung. Dann halte dich auch bitte daran, das, was du von den Kindern erwartest, das dürfen sie auch von dir erwarten. Jetzt kann es natürlich sein, dass dir das ein oder andere Kind durch den Kopf spuk, bei dem du Sorge hättest, dass es da wenig Veränderung gibt, rein über das gesprochene Wort. Wie kannst du da unterstützen? Und hier habe ich eine kleine Idee für dich. Um diese Idee umsetzen zu können, müsstest du dir dieses Kind allerdings mal mindestens eine Woche genau angucken. Und wirklich, damit meine ich genau angucken. Wie häufig kommt es? Was macht es dann in diesen Situationen? Wie oft sucht es deine Nähe? Denn nur wenn du sowas weißt, kannst du ja auch Veränderungsprozesse in Gang setzen. Jetzt hast du herausgefunden, dass dieses Kind so im Schnitt vier bis fünf Mal pro Tag zu dir kommt und deine Nähe suchst. Stell diesem Kind doch jetzt einfach in Form von kleinen Kärtchen oder Murmeln oder was auch immer noch ein kleines Nähegesprächskontingent zur Verfügung. Sag einfach, diese vier Murmeln, diese vier Karten, das sind die Male, in denen du zwischendurch zwischen allen anderen auch zu mir kommen kannst und dann bekommst du kurzzeitig für einen klaren definierten Zeitraum vielleicht eine Minute oder zwei meine kurze volle Aufmerksamkeit. Jetzt könntest du wahrscheinlich denken, aber wieso soll ich denn alle anderen gerade aus dem Fokus verlieren und mich nur diesem Kind widmen? Kurze Gegenfrage an der Stelle, wie aufwendig ist es denn, permanent und ohne klare Regelung auf dieses Kind einzugehen? Ist es dann nicht viel wahrscheinlicher, dass du viel häufiger die anderen aus dem Blick verlierst, als wenn du sagst, wir machen das ganz fest und wir machen das ganz klar, aber nur drei-, vier- oder fünf Mal am Tag und du gibst mir jedes Mal ein Kärtchen oder eine Murmel ab? Und das, was du jetzt an dieser Stelle brauchst, ist unglaublich viel Geduld. Geh nicht davon aus, dass ich nach einer Woche oder nach zweien alles auf einmal in Luft aufgelöst hat, was bis, zu, was bis zu dem Zeitpunkt herausfordernd war. Nein, 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 nein. Pädagogik ist einfach ein Marathon. Das ist Arbeit, das ist kein Sprint. Überleg mal, wie lange es dauern würde, bis du für dich fest etabliert hast, 4.30 Uhr morgens jetzt aufzustehen, wenn du dir das ab jetzt vornimmst. Also man sagt ja, so drei, vier Wochen braucht der Mensch, um Veränderungen wirklich zu etablieren und zu adaptieren. Also sei geduldig mit dir und diesen Kindern. In der Gruppe lernen fällt natürlich noch viel, viel leichter. Wenn du jetzt morgens alleine aufstehen müsstest, um 4.30 Uhr, dann wäre der innere Schweinehund, liegen zu bleiben, immer relativ groß. Nimmst du dir das aber mit drei, vier anderen Menschen vor und man reguliert sich und kontrolliert sich gegenseitig, dann ist die Motivation eine ganz andere. Deswegen fällt es uns Menschen ja auch leichter, mit einem Freund oder einer Freundin ins Fitnessstudio zu gehen. Also... Lass uns die Klasse mit ins Boot holen, lass uns die ganze Kindergartengruppe mit ins Boot holen. Das soll jetzt auf keinen Fall bedeuten, dass die ganze Klasse oder die ganze Kindergartengruppe regulierende Instanz für dieses eine Kind ist und immer darauf achtet, dass es seine Murmeln und Karten abgibt. Nein, 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 nein. nein. Das soll es überhaupt nicht heißen. Das soll heißen, dass du als Pädagogin, als Pädagoge die Chance hast, mit der gesamten Gruppe das Thema Nähe und Distanz zu bearbeiten. Und da gibt es Ganz, ganz tolle Übung. Eine kleine kann ich dir hier vorstellen. Die nennt sich Aufeinander zugehen. Jedes Kind sucht sich einen Partner, eine Partnerin und sie stellen sich fünf Meter weit auseinander, vielleicht rechts und links im Klassenzimmer auf, gegenüber. Und jetzt sagst du der einen Hälfte, geht doch mal bitte ganz langsam auf die anderen zu. Die Kinder auf der anderen Seite sollen an dem Punkt, wo sie das Gefühl haben, jetzt kommt mir der andere, mein Gegenüber zu nah, ein ganz klares, lautes Stopp, das sollen Sie vielleicht auch mit Ihrem Körper untermalen, nehmen, die Hand nach vorne geht oder Sie die Hände in die Hüften stemmen oder was auch immer noch. Aber Sie sollen deutlich machen, sowohl körperlich als auch verbal, dass hier der Punkt erreicht ist, an dem man nicht zu nahe kommen soll. Und der Punkt muss unbedingt respektiert werden. Das wird deine Aufgabe sein, das Stopp der Kinder ernst zu nehmen und im Zweifelsfall korrigierend einzuschreiten. Also in Runde 1 das Stopp verbal mit dem Körper untermalt und mit der Mimik im Gesicht unterstrichen. Und von Runde zu Runde und von wechselnder Gruppe zu wechselnder Gruppe reduzieren wir jetzt die Signale. Zuerst fällt das gesprochene Wort weg und die Kinder auf der anderen Seite müssen trotzdem mitkriegen, an welcher Stelle ich stehen bleiben muss. In der nächsten Runde wird nur noch über das Gesicht, über die Gesichtsmuskeln transportiert. Hey, hier musst du stehen bleiben. Und... Am Schluss kannst du wunderbar reflektieren, was hast du gesehen, was hast du mitbekommen? Hast du gesehen, dass du dem anderen nicht zu nahe kommen sollst? Hast du das mitbekommen, an welcher Stelle du stehen bleiben musstest, obwohl es dir niemand wirklich gesagt hat? Also über das gesprochene Wort. Das ist eine ganz einfache, ganz tolle Übung. Die kostet eine Viertelstunde Zeit. Mach die doch einmal in der Woche. Und ich sage das wahrscheinlich nicht allein. Ich weiß, es gibt ganz viele tolle Kollegen da draußen und Kolleginnen natürlich auch, die sagen, jede Minute, die du in Beziehungsarbeit oder in die Arbeit in deine Klasse investierst, die sparst du dir aber dreimal hinterher in der Konfliktbearbeitung. Das waren nur kleine Ideen, was du mit einzelnen Kindern oder der gesamten Klasse, also in der Arbeit mit den Kindern tun kannst. Viel, viel wichtiger beziehungsweise mindestens genauso wichtig ist die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten. Lade dir Mama und Papa zu einem freundlichen, aber bestimmten Gespräch ein, vielleicht über die Experteneinladungen, die ich in einer der letzten Folgen schon mal berichtet habe und die du wahrscheinlich auch von Instagram oder aus anderen Podcasts von mir kennst, lade sie einfach ein und kommuniziere über Werte und wie wir gemeinsam für das Kind einen Rahmen schaffen können, dass es in der schulischen Laufbahn all das erreicht, was sie sich als Eltern wünschen. Das ist übrigens ein absoluter Gamechanger für Elterngespräche, nur mal so am Rande, kommunizieren nicht dein Ziel sondern überlege dir, welches Ziel die Eltern haben könnten und versuche, alle Maßnahmen, die du für dieses Kind ergreifen möchtest, so zu kommunizieren, dass sie zum Ziel der Eltern passen. Hast du Kinder aus Wohngruppen oder aus anderen Betreuungsszenarien, dann lade regelmäßig die Betreuungspersonen, die Erziehungsberechtigten zu Gesprächen ein und versuch dich auch abseits vom schulischen, vom reinen Wissensvermitteln, von, von Noten viel über dieses Kind zu informieren. Was hat es schon erlebt? Was hat es durchgemacht? Gibt es gibt es Dinge, die du fördern kannst, die du vielleicht aber auch sein lassen solltest? Also ich wünsche dir die Kraft, ganz intensiv mit all den Beteiligten in einen regelmäßigen Austausch zu gehen. Und regelmäßig bedeutet nicht einmal im Jahr. Wenn du jetzt sagst, das Thema interessiert mich total, aber wir haben auch noch andere Kinder mit anderen herausfordernden Verhaltensweisen oder wir haben Eltern, bei denen wir nicht wissen, wie wir die gut in die Zusammenarbeit bekommen, dann lass uns doch mal einen gemeinsamen Tag in deiner Einrichtung verbringen und ich bringe dir die besten Strategien, die wichtigsten Deeskalationstechniken und das Know-how mit, dass dein pädagogischer Alltag nach nur einem Tag deutlich leichter wird. Ich bringe dir all das mit, was ich aus 15 Jahren Krisen- und Konfliktpädagogik auf meiner Festplatte für dich gespeichert habe. Ich wünsche dir auch nach dieser Folge wieder einmal gutes Umsetzen und wenn du Fragen hast, dann ist Instagram Raphael Kirsch Training die Plattform, auf der du mich findest, auf der du mir per Sprachnachricht, per Textnachricht, wie auch immer deine Fragen zukommen lassen kannst. Ich freue mich auf euren Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram. Und auf rafaelkirsch.com